0: Kunsten til Salvador Dali kan stige i verdi når den avdøde kunstneren nå skal DNA-testes i en farskapssak. Ny dokumentarfilm om Whitney Houston viser en av pophistoriens verste livshistorier. Og kineserne er lei av at turister ler av pussige oversettelser på offentlige skilt. Nå skal engelskkunnskapene finpusses. Dette er Kulturnytt denne tirsdags morgenen. Velkommen skal det være. Mitt navn er Stine Tråholdt. En spansk domstol har bestemt at levningene etter kunstneren Salvador Dali skal graves opp for å gi svar i en farskapssak. Det er en kvinne fra Girona i nordøst Spania som hevder at Dali er hennes far etter at moren hadde et forhold til kunstneren. Dali døde i 1989 og var kjent for sin surrealistiske kunst. Og kunsthistoriker og forfatter Tommy Sørbø, kan man si at det er noe surrealistisk over denne farskapssaken også?
1: Ja, det i hvert fall hvis man med ordet surrealisme bruker det sånn som folk flest gjør idag, dag, nemlig betydningen sprøtt, rart, oppsiktsvekkende, så kan man jo absolutt si det.
0: Er det eh, penger? Man har ut ettter her? <laughs> ja,
1: det det kan jo være han har jo ingen andre ervinger, eller det han har jo ingen andre barn. eller har ingen andre barn sad dure dali. Mm. Eh, S det er klart at eh, vi snakker om mange 100 millionjonervis eh, viser seg og være datarna. Da.
0: Kan du gi oss en kort beskrivelse av kunstneren Salvador Dali?
1: Ja, han er jo født tidlig på altså 1904. Han slutta seg tidlig til denne surrealistbevegelsen, som ikke da betydde bare sprøtt, men som betydde det oversanslige. Eh, Underbevissthet er knyttet til Freud og til, til forestillingen om at ja, hva skal si, bak det kulturelle, bak samfunnet, bak fasaden finnes det noen mystiske krefter som skal forløses, som kunsten skal være med på å forløse. Og han er jo mest kjent for å male bilder, men han var jo også billedugger, han var konseptualist, han fant på masse sprø ting. Han var filmskaper, han, og ikke minst han var en offentlig person i som levde i et sett liv og likte å vise frem mustasjene sine, som han kalte for antennene til inspirasjonen til det utenomjordiske liv. Og så, så han var jo en veldig morsom og rar og spesiell figur som kanskje gjorde surrealismen mer populær blant folk flest enn de andre surrealistene.
0: Ja, kanskje, det er et vanskelig spørsmål å svare på, men likevel vad hadde han nå tenkt om denne historien som rulles opp, tror du?
1: Jeg tror det ville vært litt i hans ånd. Han lavde jo selv sitt eget gravmele og museum oppe i Nordspania i byen der han er født, og, og det å isenesette sånne ting, som jo i dag har blitt veldig vanlig blant mange kunstnere, vi snakker jo om konseptualismen, der, der å ha en idé, et opplegg, og så, så realisere det på en eller annen måte, det, det sto nok hans hjerte nok nær. Han prøvde för exempel en gang lave verdensrevolusjon ved hjelp av noen loffer som man skulle bære igenom Paris, och og ja, mye sånne rare ting som man fant på på eh, 1930 talet så, så, så det der å bli gravt opp igjen etter sin død, og at det är mye føss og fokus på han, det ville helt i hans ånd.
0: Hva slags verdi har kunsten og oppfinnelsen av hans idag?
1: Ja, det har jo meget høy verdi, kanskje ikke den siste han av de fikk, kanskje litt sånn halvgott rykte, men kunsten fra 30-tallet, 40-tallet, den står seg jo veldig godt. Så, men det kan jo godt være at alt dette oppmerksomheten og dette fokuset, da, i dag så lever vi jo i en tid hvor det er vanskelig nesten noen ganger å skille mellom hva som er kunstverket og hva som er kunstneren. De tingene glir sammen, så sånn at hvis kunstneren har en eksentrisk opptredende og det er mye profilering på en kunstner, så, 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 så drypper det litt på klokkeren eller så, så, så får også kunstverket økt verdi. Så det, det kan jo skje i dette tilfellet her, ja. Mm.
0: Det kan skje. Hva, hva slags summer er det da i tilfellet snakk om, tror du?
1: Nei, altså det er jo, hans kunst går jo for meget høye mange, opp til flere hundre millioner. Så, så, men å måle dette i kroner å gjøre, det, det er litt vanskelig. Det er jo ikke så enkelt som at liksom det er en aksje som man kan registrere som stiger og faller fra dag til dag. Men at det er en sammenheng mellom, mellom kunsten og, og kunstneren i dette tilfellet, da, det tror jeg absolutt.
0: Tusen takk for at du var med i kulturnikkt Tommy Sørbe som er kunsthistoriker og forfatter og for føye til det at denne kjennelsen den kan fortsatt ankes. Det har sikkert lagt merke til det og hørt det før. Stadig flere politikere bruker Facebook for å nå ut til velgerne sine. Og för høstens stortingsvalg så ser det ut til at mye av valgkampen kommer til å skje her. Men nå langer en medietopp ut mot politikernes bruk av sosiale medier. Reporter Espen Annes, hva? Har du å fortelle?
2: Ja, det er styrelederen i skivstedt Ole Jakob Sunde som til klassekampen i dag sier at politikerne er dobbelt moralske når de på ene siden snakker om å sikre etter mediemangfold i Norge, samtidig som det da knytter seg stadig tettere opp mot Facebook i for eksempel valgkampen. Han är oroad over att store internationella aktörer som Facebook och Google förskynar sig av en stadig större del av den norske kaka som annonser kronan utgör. Samtidigt så blir överskuddet till dessa sällskap flyttat till underbolag som är registrerade i land som har låg
0: Men vilka tiltag ser medierna för sig här?
2: Eh, rapporten til mediemangfoldsutvalget som kom i mars eh, er jo nå ute på høring, och der har svaret begynt å in till til eh, kulturdepartementet nå, og der forslårs eh, mediebransjen blant annet av å innføre en særskatt for aktörer som Facebook og Google. Storbritannia har en lignende skatt, der internasjonale selskap som bruker stråselskap for å undre nasjonalskatt må betale 25 prosent, og dersom Norge skulle innføre en slik skatt, så kan det bety rundt 400 millioner kroner ekstra i mediestøtte.
0: Og hvor sannsynlig er det?
2: Nå gjør det slik Facebook och Google er jo amerikanske selskap, så de har jo ikke plikt til å betale skatt til Norge. Men det har lokalkontor her i landet, og Ole Jakobsund, som da altså er styreleder i Skipsted, mener at det är mulig for Stortinget å finne løsninger som er forenlige med internasjonale skatteavtaler. Og da blir det opp til Stortinget som blir valgt til høsten, da, og finner ut om de ønsker å gjøre det.
0: Tusen takk for den orienteringen, reporter Espen Alnes. «I will always love you» låten der Whitney Houston virkelig briljerer med sin stemmeprakt. Men historien om popstjerna og stemmeprakten hadde sin som hadde sin storhetstid på 80-tallet endte tragisk. «Can I be me?» Det er titlen på en ny dokumentarfilm om Whitney Houston som går på kino nå. Whitney Houston hadde som kjent store rusproblemer og blev funnet død i et badekar på ett hotell i 2012. Dokumentaren begynner, begynner vondt og blir bare verre. Det skriver du i Dagens Næringsliv, Audun Vinger. Hva slags historie fortelles her?
3: Ja, det er mye gåshud i kinosettet der, dessverre av den litt kjipe kjipe sorten. Nei, det handler liksom om, om hvordan hun egentlig har, vært, har følt seg alene hele, hele livet. At hun startet med å svike eh, sin bakgrund, da hun ble popstjerne og hun var, ble jo den første, en av de første virkelig vellykket crossover-stjerne som heter. Altså hun ble en blev en afroamerikansk singer som blev gjort spiselig för det stora vita amerikanska marknaden.
0: Mm. Och ja, på vilken har...
3: Ja, alltså hon var det
0: svekund vad
3: Nej, att hon var popp då, att hon var en sellout liksom. Det var viktigt hur hon kommer liksom från the hood. det blir sagt väldigt tidigt i filmen. Hon kommer fra gaten, hon drev med festing och hun var en rå dam och så blev hon presenterad för världen som något helt annat. Och det har liksom varit en plaga för henne hela livet då, så den utgången virkar väldigt sån oundgänglig från man sitter och sätter sig ner i kinosan till man går. Mm.
0: På 80 och 90-talet det var verkligen hennes storhetstid när det började dö och rakna.
3: Nej, alltså många säger att det, det blir sagt var hver, vart 50 minuter i filmen så säger du ja, jag tror hennes store fall begynnte då. Så det är väldigt många slike liknande noen mener at det var allerede da hun ble buet ut på Soul Train Awards Da hun vant mange priser for sitt andre, andre album Men altså, hun døde i 2012, men allerede i 1995 Så hadde hun en alvorlig kokainoverdose under innspillingen av uh, Waiting to Exhale soundtracket Så dette kunne ha skjedd mange ganger Og det virker som om hun hadde mer et, 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 et misbrukere gen da i tillägg så har det är det handlar filmen mycket om hennes förhållande till familien. när hon växte som datter av en stor sångare som sjang The Sweet Inspiration och så var en välbrukt backing sångare i studio som också försökte att bli en popstjärna på på slutna utställ utan att lyckas så det myr handlar om den strenge modern som försökte att bli en stjärna genom datteren då. Da. Mm. Og så i ettertid så mener jo moren at hunden Whitney ial ja, hennes stil, så det har sikkert vært mye, mange kjipe, kjipe grangler der. Og faren, som hun var veldig knyttet til, saksøkte henne jo for 100 millioner på et annet tidspunkt her også, så det var veldig mye trist.
0: Og så er det i tillegg til dette ofte ektemannen som en etter hvert skilte sig fra Bobby Brown, som får Schiller gör han også det i denne filmen?
3: Ja, til en viss grad. Altså, han var en bad boy som hun trengte da hun følte seg for frisk. Og de hadde ett et dependent forhold som dette. Altså, de dro hverandre ned i støla, men jeg tror de hadde det mye overleidt også, som har kjennskap til mennesker med problemer eller med rusproblemer skjønner at man trenger noen å knytte seg til og selv om han ikke var noen gudsord så tror jeg det er hennes fall vil ha skjedd uansett
0: Men en ting er det tragiske livet hun levde men hva med musiken hun produserte?
3: Ja, altså hun ga jo ut en plate ø, i 2009, så hun var jo aktiv selv i alle disse årene. Man så ved bilder av visene liksom, at hun bodde i crackhus hvor det liksom, piper over alt, og alt var nedbrent. Men hun klarte liksom å gi ut noen ø, fine R&B-plater. Den siste ø, var jo veldig bra, og der var jo også norske Stargate involvert. Og da ble hun også gjenforent med Claire Davis, mannen som oppdaget henne tidlig på 80-tallet, så... Men, det blir, men
0: stemmen var vel ikke helt på topp hele veien her? Nei, ja, du kan
3: tenke seg selv at altså, hvis man driver og røyker crack i 20 år og er veier 20 kilo, så... Så går det litt dårlig, men det er mye man kan gjøre med moderne teknologi, antageligvis. Men det kommer veldig dårlig frem i denne filmen, dessverre. Hvilken enorm vokalist hun var, da. Mm. Og det er veldig mye musikk og nøkkelehendelser, plater, comebacks. Hun hadde jo mange comebacks med... The Bodyguard-filmen The Bodyguard and R&B-plate i 98 og så videre det er mange sånne som forsvinner totalt og det er litt synd fordi hun er virkelig en av de store fra den æraen hvis ja, du til liksom slutt
0: skal beskrive henne som musiker og artist, vad vil du si da?
3: Altså, hun, kunne, hun kunne gå in i materialet og, og, og gi alt. Liksom. Det ser man det, det fineste ved filmen er faktisk helt i starten. Det er et opptak fra 1999, da du ser at hun allerede sliter veldig, og hun synger I Will Always Love You, og det er like før hun skal ta crescendo mot slutten her. Hun stopper opp, hun får det ikke til, øynene går i kryss, hun ser litt ruset ut, hun ler til seg selv, får det ikke til, og liksom. så altså, bare spenner hun alle musklene, och dräcker du ut av det lilla som är en i hennes själ så ja det är flott.
0: Vi ska avsluta lite med en låt en låt från 2010. Det är en av dina favoriter Million Dollar Bill. Eh, vi var inne på det stemmen som sviktade tillvärt men är detta tillgjort? Eh, Nej,
3: detta detta är et väldigt bra exempel eh, på en hennes scenens sida och den klart att vara modern och klassisk.
0: Million Dollar Bill, tusen takk for at du kom til Kulturnytt Audun Linger som er journalist i dagens næringsliv Her i Kulturnytt så er klokken nå blitt 17 minuter over åtte, og dette er nyhetsoverskriftene nå. Bare halvparten av utlyste sykepleierstillinger er heltidsjobber viser en undersøkelse utført av Norsk Sykepleierforbund Men det er i Trondheim där är 86% av utlyste stillinger i vår var heltidsstillinger i dag starter opprydningen av verdens verste atomavfallsplass. Andrejevje bokta i Russland, 5 mil fra grensa til Norge. Det har tatt 20 år å forberede fjerningen av atomavfallet. Kongressen i Brasil vurderer rettsak mot president Michel Temer etter at riksadvokaten i Brasil formelt har anklaget ham for korrupsjon. Presidenten skal ha mottatt omkring 1,2 millioner kroner fra en forretningsmann. Dårlige og pussige engelske oversettelser på offentlig skylt i Kina gir ofte turister en god latter. Men nå er kineserne lei av å bli ledda, og derfor har de satt i gang arbeidet med å lage nye nasjonale retningslinjer for engelske oversettelser. Professor i kinesisk ved Universitetet i Oslo, Halvor Eifring, velkommen. Takk. Har du ett eksempel på en oversettelse på ett offentlig skilt som blir fryktelig feil?
4: Det er veldig mange eksempler. Altså enten det er civilized urinating, eller deformed man toilet, eller det er accident porn area. Så det er så mange du du vil ha. Det ja, hvor
0: omfattende er dette? Er det så å si hvert offentlig skilt som har slike feil? Eller?
4: Veldig mange offentlige skilt har feil, men det er klart at det er ikke alle som blir like morsomme, de blir bare litt rare, mm. og vanskelig å forstå ofte.
0: Engelsk og kinesisk, to språk, veldig langt fra hverandre, så det er kanskje så rart.
4: Det er ikke så rart i det hele tatt. Vi kjenner jo godt til det fra sånn uh, norsk-engelsk også, hvor man sier uh, it isn't only, only that, but, but. <laughs> Nå engelsk. så sånn at uh, vi kjenner jo absolutt fenomenet, det var det det kommer kanskje ikke i like høy grad med på norske skilt, men uh, i norske brev eller uttalelser fra det offentlige som oversettes til engelsk, så ser du ganske mye rar engelsk også, så det er ikke sånn at kineserne er alene om dette, men uh, det får ofte litt mer komiske konsekvenser da, i, i den kinesiske sammenhengen.
0: Ja, for er det eh, ordforrådet her det mangel på, eller er det setningsoppbyggingen som blir feil? Ja,
4: ordforrådet, er setningsoppbygging, det er også lydsystemet, fordi at de, de, sånn at de blander sammen hvilken rekkefølge ting kommer, sånn at det er derfor at det prone, accident prone, plutselig blir porn, så det blir pornografi i stedet, eh, fordi at man da klarer ikke helt å holde styr på hvor er det denne æren skal være i det hele. Og i setningsbygning Altså Look out, knock head Høres ikke så veldig fint ut Men det er jo da fordi at Det er måten man sier det på Du skal være forsiktig sånn at du ikke i hodet mot et eller annet lav tak eller sånt.
0: Men nå skal de altså ta grep Vil det nytte, tror du?
4: De har forsøkt før Særlig rundt OL så var det store forsøk på å få dette til mer i havn, og det hadde ikke så veldig store effekter. Men det är klart. Dette er jo, det har blivit mindre av detta över åren. Eh det har bara det har blivit også flere engelska skylt över åren så sånn att sammanlagt har det kanske 달 likväl mycket Så vi får se hur det går, men fra 1 december så skall detta ska i vart fall det en liste över officiella översättelser vara på plats och de hoppas ju då att det i mindre galska bli. Men vi som har varit där i del i Kina vi syns ju att detta är charmerna vi
0: Men visst detta på något sätt utvecklar sig i med språk i språkke er det engen så falle.
4: Det er farlig, er det jo det er selvfølgelig en mening at disse engelske oversettelsene skal være forståelige for utlendinger, og det er det jo veldig ofte ikke sånn at sånn sett så er det litt farlig hvis, det, hvis man er avhengig av det og språket, språket det er sant, i Singapore for eksempel så har du jo mange som er født og med engelsk som morsmål som likevel snakker et engelsk som vi har vanskeligheter for å forstå, fordi at det blir en annen type engelsk, og indisk engelsk har det det samme, ikke sant, sånn at det, det som jo ofte sies er at det verdens mest utbredte språk er et dårlig engelsk og det, det er ikke sikkert at det bare er gærent men det tar jo vare på et mangfold også men for forståelse så kan det være ett problem
0: Tusen takk for at du kom til Kulturnytt Halvor Eifring som er professor i kinesisk universitet i Oslo Sommertid er lesetid for mange. Og for å gi oss tips til aktuell sommerlesning så har vi invitert ei Anne Katrine Straume. Du er litteraturkritiker her i NRK. Begynn med deg selv først da. Hva leser du om sommeren?
5: Jeg leser ofte klassiker. Vi leser så mye samtidslitteratur til vanlig og følger med det aktuelle, så tänker tenker jeg at det, noen ganger er det godt å fordype seg i ting som er tidløst og, og hente frem noen av de store, store tingene som har vært lenger. Og det er ofte derfor vi kaller dem for klassiker, fordi de har en kvalitet ved seg da, som gjør at de kan være aktuelle 150 år eller 200 år eller, eller 2000 år etter at de ble skrevet.
0: Og der regner med at du også har med deg en klassiker her som et forslag til kulturnyttetslesere. Ja, det kan du tro, men jeg har ikke gjort det da. <laughs> jeg har ikke det. Nei, jeg har ikke hentet dem aktuelle Um, og den første,
5: altså det, det som er med sommerlesing er ofte det at vi tenker at det, det er så fint å ha en bok som varer hele sommeren. En lang, episk roman, kanskje, ikke sant? Underholdning, eller noe som er lett, eller som vi fyller dagene våre med og som vi gjerne skal vare. Men det kan jo like gjerne være det at vi trenger noe som er kort, fordi at det skjer mye. Vi har sosiale aktiviteter på sommeren, og, og derfor så har jeg funnet frem to korte, helt korte, Bra. og en stor og tjukk. Vi um, er den første korta. Den første, det er en helt ny bok det er en bok singel kalt bitte liten boken essay skrevet av Monika Isaksdun som heter altså har en litt pussig tittel anstendig og verdighet og anstendig og verdighet det, da blir man jo liksom oppmerksom på det språket, hva er det hun, hun sier her Boken ble til etter et forfatteroprop hvor norske forfattere rettet en henstilling til norske myndigheter om å bruke ett anstendig språk og en verdighet i omtalen av flyktninger som kommer til landet vårt Isak Stund skrev under på dette oppropet og så har hun da ettertid tenkt ja men vad mer gjør jeg tør jeg å å åpne min stemme och si noe for det er så ofta att man uh, vegrer sig mot å ta del i offentligheten når det gjelder politiske saker som man kanske føler man ikke har um, god nok kjennskap til, og det hun gjør da i denne boken som jeg synes er veldig interessant er at hun har for eksempel et dikt, et langt dikt midt i dette essayet hvor hun får oss, prøver å få oss til å analysere eller reflektere over begreper som holdningsendringer, midlertidig oppholdstillatelse, dehumanisering, tilhørighet eller psykosocial helse. Altså en del av disse begrepene vi bruker hele tiden, samtidig som hun diskuterer sin egen rolle. Altså hvorfor tør ikke jeg si noen i den offentligheten hvor jeg burde åpne munnen min. Det er en liten, tynn bok som jo går mitt in i den norske pågående debatten. Så sånn sett så tenker jeg at den er kort, den er lett å lese, og den er lett å diskutere med andre, så er du sammen med andre på sammen, så kan du ta
0: opp denne og få fin diskussioner ut av den. Litt annen stil enn det Bragprisvinner, Monika, Isak skriver hennes andre romaner. Du har med en annen kort bok. Det er en nigeriansk forfatter. Hva er det? Ja, det er en bok.
5: Chimamanda Ngozi Adichie heter forfatteren. Hun bor i USA og nigeriansk. Har skrevet flere store historiske romaner. Men denne boken er ett lite essay som heter Kjære Ijawele, eller et feministisk manifest på 15 forslag. Den kommer i forbindelse med 8. mars her på norsk. Og det som skal oppdra datteren sin og Adichie vil da at denne datteren skal få muligheten til å bli en fri kvinne, en feminist jeg tänker at dette er et forslag som både menn og kvinner kan lese og det som gjør at den også får en slags forbindelseslinje til Isakstuen er at hun er av språk altså at kvinner ikke skal finne sig ydmykende eller nedverdigende eller seksistisk språk og det er noe av det Isakstuen også fremmer i sin bok at vi må passe på at språket og i hvert fall en uheldig bruk språket kan føre til holdninger som endrer sig.
0: Har du 30 sekunder på å anbefale den tjukke boka til slutt? Åh, det var kort, for det er en bok som trenger
5: tid. Det er Ture Erik Lunds siste roman Identitet. Ture Erik Lund han skriver altså en språkström. Det er en fiktiv forfatter som skriver om den nye teknologien, den digital, altså digitale verden som overtar for menneskelig liv. Det er besk samtidskritikk, satire, humor, kritik av virkelighetslitteraturen. Veldig morsom, men det er en tjukk bok, nesten ugjennomtrengelig. Og da kan man jo trenge en dag. På å komme seg gjennom dette. Men man får mye igjen hvis man leser turer i klund. Tusen takk, Anne-Kathrine
0: Strømme. Gru og hans små gule Minions er tilbake i animasjonsfilmen Gru som er med meg 3. På fredag så har den premiere, og NRKs filmkritiker Birger Vestmo sier at denne filmen beveger seg i samme farvann som de to første, og treffer godt med småslem humor i en familievennlig innpakning. Grusy-agentene nærmer seg!
4: Ja! Vent, hva? Hva kallte du oss?
0: Grusy!
6: Altså, gru og Lucy murset sammen.
4: Grusy! Haha! <laughs> Jeg liker det, men ikke helt!
6: Jeg liker det ikke! Ex-skurken Gru og hans Minions viser sig å være slitesterke figurer i sin tredje film. Gru som med meg tre beveger sig i samme farvann som de to første, men det gjør ikke så mye så lenge historien bygger på gode og beviselig velfungerende elementer. Det här er et morsomt og fartsfylt eventyr som ikke stikker veldig dypt, men treff godt med småslem humor i en familievennlig innpakning. Den når ikke de samme emosjonelle høydene som de beste animasjonsfilmerne, men er absolutt brukbar som sommerlig og fornøyelig kinounderholdning.
3: Det er en superskurk som er så gammeldags i klærne. Fryst på altes her, bratt!
6: Gru blir oppsagt fra antiskurkeligaen når han misslyker i å hindre skurken Baltasar bratt i å stjæle en stor diamant. Kjæresten Lucy følger med i dragsuge. Så finner Gru ut at han har en ukjent tvillingbror og gjenforenes med Dru, som han kommer veldig godt overens med. Det viser seg i midlertid at Dru også har skurkegene i seg og vil ha broren med på tokt. Den no lovlydige gru har det perfekte kompromiss. De skal stjæl diamanten tilbake fra Baltasar Bratt.
1: Jeg gleder meg hytelig til møtebrudalen. Bro!
6: Det foregår ting under overflata på historien, som Lucy's ønske om å være en ordentlig mor for de tre adoptivbarna, lille Agnes sitt brennende ønske om å finne en engjørning, Margotts forhold til gutta og Grus born til sin nyoppdaget bror. Likevel er filmens største ambition å finne ett underholdningsnivå som er tilpasset både de små barna og foreldrene deres. Det greier regissør Kyle Balda og Pierre Cofet ganske godt med en historie som stadig beveger seg fremover, der det ikke går lenge mellom hvert slappstikk øyeblikk. Nå, no, som jeg nevnte, så... Uh,
1: oh. Ha det! Ha <laughs>
6: Grusomme mig tre har nok ikke nyskapning som sin største ambition, men bygge videre på det allerede etablerte universet med en videreforedling av figurans interaksjon med hverandre. Om ikke latterdøra slås på hvitt gap er filmen i alle fall fornøyelig så det hell. Den strekk heller ikke på oppmerksomhetskravene og klokket inn på behagelige 90 minutter. Stort mer trenger ikke grusomme meg tre å gjøre for å underholde familien på kino gjennom sommeren.
0: Med hår er du jo enda bedre. Se på det fjes, han er så sint. Det var Birger Vestmo som anmeldte Grusom med mig 3. Og flere det finner du på p3.no-filmpolitiet. Produsent for Kulturnytt i dag var Vidar Sem, teknisk anser Hans Ole Hummelvall. Nyhetsmålen fortsätter en halvtime til, men først får du Dagsnytt.